0: 大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天呢，想延续第二十七集，为什么要做交易记录这个话题，来继续跟大家聊聊交易这档事。那今天请到了一位全职的交易者，来聊聊如何学习技术分析，以及怎么样找到属于自己的交易系统。那这位全职交易者，他目前带领了大概一千七百人的交易群，大家是不是很迫不及待想要听听他到底是怎么做到的呢？那我们来欢迎小韭菜菜跟我们分享。Hello， 小韭菜菜好。
1: Hello， 我是小韭菜菜。大家都会叫我菜菜，你叫我菜菜就可以了
0: 、嗯。好哦，菜菜好，菜菜，我可不可以请你先自我介绍一下？就是你的背景是什么样子的？
1: 接触 B 圈的话，我其实是2020年才开始接触的。那我其实资历也不算长，嗯、对啊，嗯、跟大家比起来。那当初为什么会接触 B 圈？其实是透过工具王阿张这个人。那我不知道大家有没有认识？这样，嗯、我觉得透过他来认识加密货币。当初其实会接触的契机，就是说。那时候刚开始念研究所，硕一的时候，那朋友就是都在玩股票，嗯、然后就找我一起玩，我就进场看看，然后发现，哎、欸，好像有几只不错的股票可以买，那我就这、嗯、是我投第一次做投资的时候，嗯，就朋友带入场，那是做股票的。嗯、那那时候买一个叫中天生技的股票，在2020年、哦、疫情刚开始的时候，嗯、对啊，那时候我是第一次进场，那我买的时候还算低点，就大概五十几块左右，嗯、那其实运气好像也蛮好的，买完以后就。嗯隔天、后天，每天都涨停、涨停、涨停。我想，哇塞，太好赚了吧！嗯、经过这样，我就想说，好，我赚的有点多，好，我卖掉好了。嗯。然后我就想说，今天有点忙，那明天做完研究再卖。嗯。那就隔天早上起床发，发现哎，怎么开始跌停了？啊，完蛋了，快挂卖！嗯。对,对对对，我就挂卖，然后发现哎，卖不掉哎、欸。嗯、我那时候不知道什么原因，就去问同学，嗯、他说：“哦，嗯、因为没有人要买啊，因为大家都卖在最低价，那没有人敢买。嗯”我讲好，隔天早上九点再挂单。嗯、然后隔天挂的时候发现，哇，完蛋了，怎么怎么卖都卖不掉？那是怎样？嗯嗯、然后后来他连续好几天、好几天都在跌停，我有一天终于卖掉
2: 了。
1: 嗯、然后从原本赚了好几倍、两三倍吧，然后变成。跟成本价差不多
0: 了哦，那你还不错哦，全身而退。
1: 对啊，遇到那样我就觉得哦，好生气哦，为什么明明我买到可以赚，但为什么我这样会卖不掉？那是有其他东西可以让我说我想卖的时候就可以卖掉
2: ，那我就看
1: 那些其他投资类别东西，然后、嗯、股票好可怕哦，不要玩好了，就就研究美股啊、港股啊这一些，然后最后发现哎、欸，加密货币好像蛮猛的、欸，然像处于牛市，然后又看到公众号阿张介绍，那我好。我现在接触币券好了
0: 。你选了一个更可怕的
1: 。对，那时候觉得哎、欸，好像还好，可是它就一直涨啊，只要买了就会涨。那好像波动没有股票那么可怕。嗯，应该说波动蛮大，但是不不会像股票一样说哦，我怎么卖不掉、啊。对。对啊。
0: 这倒是真的，没有卖不掉的问题，但是有无限的下跌的问题，这是币券的好处。而且二十四小时随时可以卖。嗯
1: 、所以我大概就在股票市场玩了大概一个月。然后就转战到加密货币
0: ，从二零二
1: 零年到现在、嗯
0: 、所以说，你从二零二零年的二三月一直到现在是二零二二年的九月，其实这一段时间币圈经历了一波的高点，然后又下来到现在。二零二零年的三月那时候币圈的币价还蛮低的，所以你进场的时间很好，哎
1: 。对啊，但那时候我也刚我是新手嘛，所以我当然。跟它一样抱不住啊！三
0: <Okay. S 2> 月
1: 的时候，我记得价格应该落在应该三万多块吧。
0: 以太大概才几百块美金而已，哎
1: ，对啊对啊，那时候刚入场的时候那么低
0: ，而且比特币好像才几千块吧，
1: 三月份应该我想一下，那时候入场应该一万出头吧，很心动的价格，
0: 真的很甜美的价格。现在我想问你一下，你怎么学习技术分析的？因为你说你一开始是进入股票市场，那时候你有学技术分析吗
1: ？嗯，那时候没有，就刚进场嘛，那我就跟新手一样，就一般人，我就想，哎、哦。欸大家喊什么我就买什么、啊，就反正那边热度，大家喊那个热度够嘛就冲
2: ，就不会研
1: 究什么股票筹码面啊什么的，专、嗯、门就只看消息面，然后下场就是像那样啊。嗯
2: 、<哼>如果
1: 有报道像中天这一种，刚好运气好，那我还有其实还有几其他的没有讲出来。嗯、那些就蛮惨的。
0: 你那时候进开股的时候，一个月那时候你用多少资金进场
1: ？那时候我大概十五万台币吧
0: 。赚了多少钱回来
1: ？有两三倍过，但最后还是回到原点
0: 。没有，因为你还有加其他的嘛，你全部加。对啊，对啊。最后是回到原点，接近回到原
1: 点。基本上接近回到原点，就不赚不赔
0: 。那你进入币圈之后，开始学习技术分析了吗
1: ？刚开始我也是。跟以前一样，就是哦，大家说什么买什么。但我后来就是蛮头痛，就是发现这样一次买完就哎，为什么怎么买怎么跌，怎么买,怎么,买怎么跌？是我不会买嘛？为什么我发现别人都说哦，他们买这个然后赚很多，为什么我一买就跌？嗯
0: 哼。所以你在听信很多的大家说这个很棒，这个币很好会赚钱，你就跟着进场，但是都不如预期
1: 。没错。
0: 所以后来就决定学习技术分析吗
1: ？对，没错。一开始我就觉得说啊。为什么别人怎么判断他还买，然后什么时候买，为什么他们都可以抓到这些买跟卖的时间点？那为什么我跟的时候都不行？那我就开始去研究嘛。刚开始初期的时候，其实跟大家一样，就是从 Google 上找关键字啊，例如什么买卖的时机怎么抓啊，交易指标怎么用啊，嗯、然后甚至我都去看一些书，就是找一些书来翻看看。嗯、然后其实我到后面发现说，哦，重复性蛮高的。嗯，那到的时候我就发现说，我就从这个方面开始去研究。就可能我看到他们说，可能指标技术分析的 MA 移动平均线啊，还有中长线的 MACD k 啊，或者短线技术指标的 RSI 这些，嗯、那他们基本上都在别人讲的交易技术里面都用得到。那我其实刚开始就透过这些来学习，嗯哼
2: ，
1: 在我最初期的学习方法，嗯哼，对。然后到后面我发现这些指标可能很滞后了，没有那么准，嗯、可能你买入的时候好像已经。快不行了，就你只能吃到一点点波段，嗯、那我就发现说，哦，不行，我就会看其他人怎么做分析，我其实欢找一些专精交易的交易员，他们的 YouTube 啊，或者他们是有一些直播的方法，那我就到最后就看他们。做分析方法来融会贯通，然后最后再把这些东西在市场验证一下。嗯，对。那其实这部分学费缴蛮多的。就是
0: 学费缴蛮多，你指的是你在实证的过程中缴蛮多的，还是是去学习的过程中缴很多学费？
1: 不管是买书的费用嘛，或者是我到时候来应用的时候，嗯、那些就是要复盘的时候亏损的钱，其实。所谓的学费啊，对啊、嗯
0: ，所以就是实证上面的付出的学费是很多的，对啊，对啊。那你在这整个过程中，不管是实证，或是去 YouTube， 或是书上去学这些技术分析，你最后有找到自己的一个交易系统吗
1: ？对我最后就是透过这些，其实就交易久经验就有了嘛，那我可能就可以抓到一些、嗯、可能主力的剧本啊，或者规划路径要怎么走，可能的走嗯嗯走法这样，对，就其实可以有一套。慢慢建立出自己一套看盘的方法
0: 。你的这个看盘的方法有特别适用的场景吗？我的意思是说，比如说适用大币，还是说山寨币这一些？你的交易模组习惯，或是你的交易系统有特别适合的币种类型吗
1: ？嗯，其实我后来发现说，这些这东西这一套逻辑是每一种币都通用，但其实它每一个币的主力可能都不太一样。嗯那所以它剧本其实会有一些变化，像别人常见什么头肩顶啊、头肩底这一些形态，那有一些主力可能就会故意诱诱哄你头肩底利多形态嘛，嗯、那可能就是要先，其他应该是要走多的，那主力就会把它先杀多，嗯、就是可能它走、嗯、头肩底走完，先把你砸跌破，嗯，最后再来做突破。对，嗯、<哼>其实这每一种币都不太一样，有些主力比较干脆就，就哦，形态做完了就给你冲，让你赚钱。嗯，嗯那有一些可能比较。阴险一点，就让你好像要突破要赚钱的，然后没有没有，先让你亏一波，把你洗掉，你可能就止损了，嗯、然后再重
2: 。
0: 对啊、嗯、对啊。了解，你怎么样去判断这个主力它是哪一种类型的
1: ？它每一段周期的主力可能都不太一样，不同人呐、啊。但然你可以从这个币的周期，嗯、就是可能它一年前或者几个月前，它们大概形态都怎么走，拿来去判断哦，这个主力可能会怎么做，然后来去做规划。但他。这个不是一0趴，因为你没你也不是主力，你也不知道他要怎么做。对你都可以从以前的他的形态来做一下分析，说，哎，他惯性是这样，他可能要 W d 突破了，哎，没有，他这个 W d 主力不想马上突破，都会先跌再突破。嗯、那你就可以来猜测说，这边这边可能 W d 出来了，那可能他要突破，哎，那一定他先跟前面一样，先跌破再突破嘛。嗯，对啊
0: ，你有遇过主力换手吗
1: ？嗯，主力换手这个其实会也有时候蛮明显的、啊，有经验的人其实看得出来，嗯、就是他在做形态的时候就会变成做不太一样。你可能就是刚,刚说的交易习惯，每个人都有自己的一套交易习惯。嗯、那这个主力明显就是像这个走，明明叫利多，那他就直接给他利多，他不会给你在诱惑利空、嗯嗯、在利多这样。你可能就会发现，哎、嗯。欸这主力是换手了，嗯，或者是他筹码量改变这样。
0: 那在主力换手的时候，你怎么样去验证说主力换手这件事？就是你确定他换手
1: ？嗯，我其实会看蛮多遍，有时候会猜测第一遍可能就是换手了，但我觉得这样做不太 OK， 因为就不是一百趴嘛，<对>我可能在验证第二遍，嗯
2: 、对吧、啊？或是他
1: 明显说主力换手前会有一段吸筹的过程嘛？嗯、那可能就是他上涨的时候量增，嗯、然后下跌的时候量跌，对、嗯、你就会发现哎。欸有一个主力在一直叠，一直叠，他一直吸筹，那是有另外一波想要买的人在大量买入。那我判断这一区间可能要转换成别的主力了
0: 。像 B 圈里面有各式各样的小 B， 你怎么样去判断这些小 B 可以做？又或者说，其实也没有所谓人家说 B 圈没有伍德，反正就是这一波他可以做，我就做，我也不管他。因为其实 B 圈没有所谓的太多的基本面的东西
1: 。嗯，你说的没错，我觉得。基本上基本面跟消息面其实都看看了，那嗯，其实你说实在的，技术分析它可以提早得知的一些消息面的东西，因为别人主力一定这些主力一定都有方法给你找，然后那些消息嘛，嗯，那可以从价格方面来先提早跑这一段，那你可能就可以猜测到。后面的消息可能是什么？我会比较偏好说由价格走势来判断这个 B 可以不可以买。
0: 你有没有在看 Twitter 的习惯？去年有一波啊，就是有一些主力很喜欢在 Twitter 上面喊一喊，然后币价就动
1: 了。你说的是 Mask 吗
0: ？<笑><笑>除了他，还有其他。那你会去看 Twitter 上面这些大神们的讯息内容吗？来作为避价的考量吗
1: ？嗯，其实偶尔也会看一下，因为想说，因为还是市场上的能量还是会跟着那些人多地方走嘛。嗯、那他可能他们这些大神发一些交易的消息，那散户可能也会去买，所以。当散户跟这些主力一起买的时候，价格就会上去，那一定可以从这从中捞一些不,、嗯、不错的价差嘛。嗯
0: ，所以你就跟着做一波，
1: 就会根据它的价格走势来判断。那例如可能觉得这币还在早期，可能形态还在跑，那我可能觉得，哎、嗯欸，他喊了，那可能他就是在做这个形态的人，那我是,不是就跟着看看，嗯、对吧？我会先判断这些东西，再决定说我要不要跟着消息面走
0: 。所以听起来就是。蔡蔡在做这个币的交易的时候，第一个你可能也是会先看一些有没有消息面，然后来判断这个币是不是属于早期的早法。就是比如属于投矿型的币。如果是属于比较中后期，或者说比较稳定一点，就是采取用技术分析的方式来做币价的交易嘛
1: ？对，没错，就是俗话大概说买在无人问津的时候嘛，啊对啊，然后卖在人声鼎沸，对啊，消息发出来就是人最多的时候，那你。差不多可以再吃一点点，就准备要走
0: 了。那你自己这差不多两年多的时间啊，你有没有哪一档币是你做了你认为最成功
1: 的？其实要说的话，应该就是以太币。其实要做成功，还是要主流币啊，因为小币你的涨跌都很大，那你可能赚的东赚的有可能马上就亏回去了。那你要做比较成功，你可能就要从最稳定的币开始做。嗯、我觉得还是比特币跟以太币这两个币，我做起来会最稳定。那小币可能就是、嗯。做起来，你可能今天可能赚比较多，明天可能就赔了，嗯，或是你有可能、嗯、对啊，但还是会保守的一个大赚小赔的概念，让你长期来、嗯、交易才能获利嘛。
0: 对啊，对啊，这种大币啊，它还是比较有技术分析的立足点吧
1: 。嗯，因为你说散户多嘛，散户其实蛮多，那其实会技术分析的也蛮多的，对。所以你说技术分析会的人看，那他们会做点其实都差不多，那其实我们就会跟着这些人一起赚钱。主力故意做形态给我们这些会技术分析的人看，嗯、<哼>对啊，然后我们就可以跟着他们走。嗯、那我们要割谁？就是割比较不会玩的人嘛
0: 。还有比较晚发现的人
1: 。對啊,对啊，对啊
0: 。你也是看着主力的图，预想主力要干嘛，跟着主力的讯号出现就赶快跟着上车或跟着下车
1: 。没错，就是其实你也不能不可能卖比主力快，啊。那你就看到他可能在出货了，啊、就快点一起出货，嗯、<哼>那就可能对。市场敏感度可能会比较高的时候，应该说你要市场敏感度够高，才能发现哎，主力好像在出货喽。嗯、那我是要跟着出了。嗯、那如果散户可能说哦，散户就可能就会很疯哦，说哦，回调回调就让你上车
0: 。那、嗯、没有
1: 回调完就直接继续砸
0: 。那你怎么去判断主力要下车了？你怎么样去判那个市场风向？其
1: 实很明显，就是说价格在跌的时候，你的买买卖量慢慢上升，可能就主力在慢慢的出货，那它越,越,越出越多，越出越多，因为他不想要。他如果也是出太大量，爆一根大量，那你们既然在发现说哇主力在砸了，快点跑。嗯，所以他不会这么做，他可能就是慢慢跌的时候，慢慢卖、慢慢卖，所以量会慢慢增加。嗯、<哼>那你可能发现这些迹象的时候，会想说、嗯、<哼>哦，主力可能在出货，那我就该走了
0: 。现在你是都做现货买卖吗？还是你有做杠杆
1: ？我两个都会，就是现货是会爆比较久，嗯、<哼>那合约有可能就是顶多几天内或一个礼拜内就会把它抛掉了
0: 。OK， 那你会把这两个交易策略同时合并做吗
1: ？其实策略逻辑差不多啊，但像现货的部分，你是在加密货币市场，可能就是长线多头嘛。因为现在对其他人来说，嗯、可能加密货币算早期。嗯
2: 、那现
1: 货其实我比较偏好找一个好的位置就抄底，就不太会去动它了。嗯，如果你看错方向跌，那你卖掉你一定马上亏嘛。但如果你能抱得久的话，那到最后一定还是会长回来居多，但是这前提是它的主流币不是山寨币，因为山寨币一定有归零的可能嘛。嗯、那比特币它就不好说，嗯、所以长期来说，现货我只会做超底的动作。嗯，对，那合约才去做波段。
0: 你的仓位管理是怎么做的？因为你既然也有大币有小币，大概是拿你资金多少来做这些小币来期待一个暴击
1: ？因为投资总要放在不同篮子嘛，就鸡蛋不能放在同一个篮子。嗯、对。嗯那我合约的部分就会拿大概两三层出来做，那其他七层可能就会做一些定投啊，或者是现货买。嗯、<哼>那合约的部分就是从这一些三三十 percent 这边再去割，嗯、就每一仓位我再大概，我每一单大概只会开一到两趴的金额，也不会开太多。嗯
0: 哼
1: 。因为。合约就是说赚得快也亏得快嘛。
0: 嗯，你的合约是会做小币嘛？因为我好像有在划你的那个 IG， 你好像之前也有在贴你的一些交易单嘛。
1: 合约的部分小币也是会做，啊，因为毕竟小币的涨幅比较惊人嘛。嗯、你可以在这上面保有大赚小赔的几率比较高，嗯、因为小币在跌的时候跌很快，但你翻要跌很快的时候，你可以提早就停损，那你就可以小赔嘛。那他转的时候，他如果主力在做操作的时候，他一根就会很大根，那可能五六趴、十几趴这样。嗯、那其实做小币的话，你获利会比较好，就是小赔大赚。嗯，跟主流币不太一样，因为主流币你要拉要砸其实都有限，嗯、可你要五趴一天内，其实也说很难。
0: 很难啊，一年大概每个月遇到一次就还不错了。菜菜，我想问一下，像你自己有经营一些社群嘛？那其中有一个社群是交易群，我看今天大概一千七百人左右。你在这个交易群，我看你好像有九个管理者，你的群很大哎、欸。你是怎么样去经营的交易群？怎么开始
2: ？初
1: 期经营社群的我，就是觉得说我没有一开始想要经营交易，我是想要针对新手做教学。因为那时候我看到其他人像工具王阿张，他带我入门的嘛，嗯、那我就看到他做社群做得不错，像哎、欸，那他把自己平常喜欢做的事情，然后来分享给别人，那他觉得蛮开心的，然后也可以赚到一些不错的收益，这样、嗯、就可以流量变现。嗯、那我初期就觉得说，哎、欸，那他可以分享东西，就可以做做教学，那我是也可以跟他一样，每天分享东西，然后分享给这些还不懂的人。初期是从低卡上面，因为我先建立 line 嘛，那。可能没有什么人发现我，嗯、因为赖社群要发现也不简单，因为我那时候没有 IG，、嗯、那我就从迪卡开始经营。那迪卡我就发一些以太币是什么、啊，比特币是什么啊，然后币圈常用的术语啊，或是一些什么技术分析的东西，要怎么去判断？从迪卡慢慢经营，嗯、对，嗯、然后到后面累积出流量，我发现说，哎，赖社群有人，但是光靠迪卡好像是有大学生，因为迪卡通常大学生来用嘛。嗯，对啊，那可能不太够，就哎、嗯欸，这样人群有点少。嗯、那我就开始经营 IG、嗯<哼>。那 IG 的部分，我也是就觉得说，哎、欸，一开始秉持著说做的新手教学嘛，就也是跟刚刚迪卡一样的东西，就是我什么买卖币啊，嗯，像新手可能就会想说怎么出入金，从最基基础开始教这样。嗯
0: ，所以你的流量最开始是来自于迪卡
1: ？对，最初期是迪卡，然后还可能从 IG 或者是。他们觉得东西不错，然后他们去推荐他们、嗯、他们的朋友什么的。因为我遇到蛮多人说，哦，我朋友想进你群可以吗？我就说可以啊，可以啊。嗯，对我一开始带着说分享新手的概念给他们了解出入币圈的人了解
2: 。那后面大
1: 家都比较老手了嘛，他们就想说，哎，那他们都会买卖，但是他们还是怎么买就怎么赔，那怎么做交易？嗯、我就慢慢开始觉得发，发现这这些人想要学的东西可能。不止这些，不止说怎么入场而已。嗯、对啊，我带他们进来，可是他们一直赔钱，好像也不是一个办法。那我既然会交易，那我总不把这些东西想办法教给他们。嗯哼。所以才后面演变成新手教学，慢慢演变成技术分析的教学，跟怎么做交易这些。嗯
0: 、你是怎么样去教导他们，或者说怎么带他们上来
1: 的？就是我会分享一些我自己平常在操作的时候，那我可能会觉得说，哎、嗯，我是这我这个地方不错，那我分享一些我的思考逻辑给他们。然后让他们参考一下我的操作方法。嗯、<哼>就例如，我觉得比特币不错，然后他现在哎，好像出现头肩底了，那我直接把这张图先截图起来，然后放到社群里面，让他们说我是怎么看待这一张图。因为我在这上面会放一些自己的逻辑，那他们可能去理解，嗯、对吧、啊？然后其实通常我是放放完以后就不会理。当然，有些人就比较想学习的，他们就会比较上进来私信我说，哎。这张图，他觉得怎么样？怎么样？怎么样做比较好？对啊，没办法，每个人都会。但我觉得会放逻辑思考给大家看。嗯、那想学的，其实他们会主动来慢慢密我，那、嗯、我就慢慢教给他们
0: 。你觉得进入加密货币市场以后啊，你觉得生活作息有没有受到影响
1: ？我今年刚从研究所毕业，哎、呃，去年去年去年刚从研究所毕业。嗯，对啊，然后我。研究所的时候也是做研究，就习惯好像习惯人家还有人的晚上的时候好像比较容易集中精神。做、嗯、研究所的时候，我都习惯在晚上一两点、半夜这种时间去做我的实验。嗯、那可能做完，因为通常硕二可能没课了嘛，嗯、那老师也不会说你一定要什么时候来，把你东西做好，你要开会可以开就好了。嗯、那我研究所的时候，就是可能也是可能下午四五点才学校。嗯、那我开始忙完做研究，可能也是半夜两三点以后、嗯、那我现在其实就一直习惯这时间，所以对于币圈这样晚上操作，我就觉得跟我读研究所好像没什么差别
0: 。你研究所毕业之后就成为一个全职交易者，就没有进入职场
1: ？对啊，对啊，因为我其实二零二零年初经营社群，然后我经营社群的时候刚好是硕一，嗯，那时候硕一就边写我的论文嘛，然后一边经营社群，嗯，对，然后毕业后。就觉得，哎、嗯，社群其实经营的不错，然后我其实对投资也有赚到一点钱，那我没有急着找工作。对我自己，我觉得蛮有兴趣做这一块的，就做 I G 啊，做来社群。那我也办法靠交易为生嘛。那我其实不急着找工作。嗯、那因为我也我会想说，如果我找工作的话，嗯，那我像我读半导体类的，那我、嗯、可能叫去台积电这种工作超久的地方，嗯，那我下班后一定没有办法。这么有心力去经营这些东西啊，可能 I G 就没办法经营，然后赖社群你可能不想回了，这样
2: 可能就想好
1: 好休息。嗯,嗯，对，那我可能就会放弃这一块了。但我觉得挺浪费的。嗯,嗯，那我现在也不不觉得说缺很多、缺钱怎样的，我就好好做我喜欢的，反正还年轻嘛。嗯
0: ，对啊，你在做交易跟经营社群这一些事情上面，有让你有收入吗？可以。让自己生活得到一个平衡
1: 。一般来说，大家会觉得你做社群就是要流量变现嘛。那其实像我们这种初期经营的，嗯、其实还没有像那些十几万的那种 IG 粉丝这么多的流量变现这么成功。嗯、那其实是半兴趣的状态。那我要靠交易才有办法让自己就是不用工作就可以有钱花。这样，那我其实因为 IG 跟 l i 赖流量变现有限
0: ，所以说你的收入来源主要还是靠自己的交易，并不是靠你的社群的流量进来。
1: 对对，如果要靠哎、欸、社群流量，其实你能取得的东西并没有那么多，没有大家想象的那么多。对，因为你现在不是那种大咖的话，你想要成功的让自己靠这个，不用担心生活，不用找工作，其实有点困难
0: 。我觉得菜菜有一个观念非常好，蔡菜菜，你说你一年追求的平均报酬率是多少
1: ？我实际嘛，可能有快五十趴哦、嗯
0: 。但是你每年认为就是二十趴就够了，对吗？
1: 因为我觉得说我不可能永远都五十趴，我一定会有操作不好或。获利回吐的时候，那可能就会降低这些预期。就预期不要那么高，我可能到时候失望就不会那么大，也不会想说哦这么高我没有到怎么办？我是要在频繁的交易，这样不行。因为其实交易上最大的错误就是说你频繁的做交易，嗯，你越急着赚钱就会亏越多钱。所以我觉得说，我预期没有那么高就够，我多赚的赚，就赚多赚的。
2: 嗯，
1: 那就像说，有钱的人通常就一杯水在那边，这一杯水他们不会喝完，但他们就会把溢出来的水喝掉，嗯、那就放着让它继续溢出来，因为水不会慢慢一直滴嘛。对，滴出来就把它喝掉，滴出来喝掉，那一杯水永远都在，所以靠这个方法慢慢的累积的
0: 。所以有钱人的杯子是聚宝盆
1: 。对你一杯水只喝溢出来的部分，<笑>那你很快就会有第二杯水了
0: 。没错，所以我觉得现在你这个观念超好的，啊、我一定要再 high l 来给大家。大家知道，其实即使在 B 圈，你也不要期待说你一定要一年有暴击百分之百，因为连菜菜这么会交易的全职交易者，他也就是认为二十 percent 还算合适的数字。那超过二十 percent 以上，把它当成是一个特殊现象，可以这么说吗？
1: 对，因为你看，就算连巴菲特好了，巴菲特他投资的话，一年大概有就二十趴左右的报酬率而已。对啊，对啊，那我们怎么可能会比他厉害？就不要比他厉害，就比他少。那我们在比权，当然就再多一点点嘛。
0: 不过我觉得巴菲特厉害的地方不是一年有二十趴，他厉害的是维持二十六年都有二十趴
1: ，这个真的很厉害。所以我才说我一年五十几趴获利，嗯、那我也不可能每一年都涨，我一定会有一年可能更少。嗯，对啊
0: 。那猜猜你有没有可以给大家传授维持的方法
1: ？维持的方法嘛，其实一般来说，你像现在大家比较常见的那些固定零利息的平台，嗯、那他们可能就一种八趴了嘛。嗯，其实这些也很够用。那你这八趴不动，你再用哪一些出来做交易？那这些交易，你其实说不要用合约去高杠杆爆仓的话，你是长爆还是有机会获利越来越多的。但前提就是说你不能频繁的交易，因为有一些人就是哦，一点一点一点就亏损，就想要马上再追回来，再亏损。这样的话，其实你的你原本可能想赚的会越亏越多，你这不可能。报酬率就增加了
0: 。那现在你说所谓的亏损的时候，不要是一直压一直压，你指的是摊平之数吗
1: ？对对对，因为大家可能会觉得说有一个策略叫马丁格尔策略，那这个策略就是说你先一趴进场，嗯、那它跌几趴然后，你再变两趴进场，嗯、再跌的话变成四趴、八趴、十六趴。对啊，这样的话其实严格上来说，你这策略没有错，嗯，你会稳，你基本上会稳赢的。但你。嗯对我们来说，我们根本就没有本那么多，那是本多人在玩的。对我们来说，我们没有无限的本金可以去这样摊平。嗯，那万一他过了好几年都不起来，那你不就
0: 就去找工作 work fire 啦、
1: 啊？对啊，就 work fire
2: 了
0: 。那太在我想问一下，像你刚刚说，你之前一开始带着这些你的交易群里面的新手，怎么样做注册啊？一些币圈的知识，一直到慢慢他们也都有所谓的知识上的成长，有这些想要学更多，然后你就让他们知道你的交易思维。那你有没有遇过？你的社群，因为你的群也是人很多嘛，你遇过什么样的社群危机啊？比如说被人家翻群啊，或者是人家觉得你不准啊，或者是来跟你挑战啊之类的
1: 。这部分其实我还没有遇到，因为其实准不准的话，嗯、其实蛮多人会在意这一点，但是说也没有人敢保证说自己胜率很高，因为如果能高于五十趴一点点，其实就很好了。嗯，那其实比较重要，就是让仓位的管理方法，就矩形仓位啊、倒三角形啊、金山金字塔这些仓位的。来提高你的胜率，那准不准这件事情，我觉得不太重要，因为所以我说他们如果这样讲，我就不比较不会去在意，因为我会觉得如何有效规划一个走势发生后，我们该做什么事情会比较重要。所以他们如果说你不准啊，怎么或你很准啊，其实我不会觉得特别的有什么感受。
0: 看起来你是一个会想要分享你的交易逻辑跟交易思维的人，但你不是一个单纯的就是给别人点位让别人跟单的人。嗯
1: ，没错，因为我觉得带单跟跟单的部分，嗯、我觉得差别在于说能不能给人思考的空间。那通常会想要跟单的人。就纯粹跟单，他们可能会得就可能学不来啊，或者没有时间学习，嗯、然后他们又想要用这些方法赚钱，他们觉得抱着现货，因为要躺着赚钱的方法有两种嘛，可能就是说现货抱着，嗯、然后第二个就是说波段交易。嗯、那波段交易的话，他们可能会觉得说，嗯、哦，想要赚这个，但他们自己不会，那就透过跟单，那我也可以获得这个报酬。但我觉得这样跟单没什么不好，嗯，但家跟单的人能不能让你跟一辈子，我觉得。很难说啦，嗯
2: <哼>所以我
1: 会觉得说，我让他们有思考的空间，然后学习一些。交易策略，让他们把自己系统建立起来，嗯、就可以让帮助他们得到财富自由的机会。
0: 因为我其实蛮常听到你说你正在度假，我觉得很羡慕诶，你的人生是怎么过的？你可以告诉我吗？
1: <笑>度假吗？因为这其实我觉得说我不用把时间都绑在，因为我不用工作嘛，那我就是随时随地想要出门放松一下就可以了。因为平常说实在，全职交易人盯盘的时间特别的长，像我一边经营 IG 这样，那我起床回这么久，那我自己在可能因为我要输出东西，那我就要。先输入嘛，嗯，那输入又输出的，然后又要交易看盘的，其实一天大概要花一天，大概有半天的时间在搞这个，那其实做久了也蛮累的，嗯，那我就会觉得说我可能一周留个一两天出去休息放松，其实度假才一两天啊。将会对我的身心比较好一点点，真的比较不会觉得压力那么大，因为其实要分享的这一块，其实说实在压力也蛮大，你会怕你分享的东西错，嗯、然后别人因为这样去盲从，那我也蛮怕分享完以后他们这样盲从，然后他们亏钱的，嗯、所以其实这样做久压力蛮大的，所以我还是需要有一些疏压的管道，嗯、<哼>就可能就是旅游这样。嗯、一个一周可能一两天放假。
0: 菜菜，我想要跟你询问下一个问题：你做交易做这么久了嘛？你怎么看待指标交易这件事？因为其实市面上有蛮多人会在卖指标的。
1: 嗯，其实指标交易这两年来啊，因为我也是经营 IG 嘛，那其实会有蛮多人邀请我用他们的指标，因为他们。开发毕竟想要赚钱，想要我帮忙推广。那我就我自己用那么多指标来说，我会觉得说，他们开发这套指标一定有它一个逻辑，那胜率一定也会做过回测。那这一回测，其实过往历史来说，也不一定说可以应对未来的走势。所以在指标你出现说买卖喧哗的时候，通常大家都会说，一看到买就会想要买，因为他们相信开发指标人。但，我这么久用过，我会觉得说，其实胜率。虽然可以有五十趴，但是你如果每次进场都说哈，那你一定有一天会赔到完蛋。对，对对对，因为说指标也有，它五十趴，那这五十趴是数据量要多大才有办法五十趴？可能要一千，那你单交易五六次就连续的话，你可能一直赔赔赔赔赔,赔,赔都没有中，这指标没有命中，你说它不准吗？企实没有不准啊，就是你数据量不够大。那如果你可以透过指标再学一些自己的逻辑去规划。或是有效的仓位控管，那你这些指标来说，你运用起来其实胜率可以蛮高的，那也不至于说赚不着钱。对，但是如果你想要单靠指标，然后每一个都随便乱下，随便乱下，看到这里我想下一百 U， 看到这里我想下两百 U， 那真的是不行。嗯，我自己个人是这么觉得啦，因为开发出来的一定有它回测过的那一些数据，那数据一定是不会很难看的。嗯，所以。应对过往的呃未来的走势的话，也许没有那么好，但也不会说差到哪里去。
0: 嗯，所以这样听起来，灿灿，你是觉得说指标仍然是有效的，只是说它可以当做是一个辅助的工具，而不能是全面性的唯一当做交易的一个基础，是这样吗
1: ？对，没错，因为如果你就只针对这个讯号，它出买就是买，它出卖就是卖。那我想，该怎么胜率再高，你也不可能说可以持续获利。嗯
0: 哼
1: ，因为总有不准的时候啊。因为他如果一百趴胜率，那这个人干嘛卖给你？他自己每一场都说话就好了，就是这样了
0: 。好像蛮有道理的
1: 。他就不用卖给你赚钱，他自己用，然后每一每一场说话，说话，说话。那不用一年，他绩效可能一千趴这样
0: 。对嘿，这样自己赚就好了，干、啊、嘛要卖指标？
1: 肯定有他的胜率在，但是要说每一个指标跳出来就做交易。那也做了，其实也犯了交易的大忌啊，因为交易大忌就是说你频繁的做交易。
0: 对，那灿灿你多久做一次交易？你自己的印象
1: ？其实我会看当天行情，因为如果当天行情不好的话，我可能就不想做。嗯，我最多一天三到五次操作是我的极限。嗯
2: 哼哼哼哼
1: 哼。对，因为我可能会想要买卖买卖波段，那最多上限就是五六遍这样。那有一些可能会一天好几百次的操作，这样我觉得说。它这样好像在追高杀低，这样子你操作久，你一定会有没有注意到的细节，<对>那可能你一个不小心，你原本赚的都赔回去了，那今天等于白忙一场。其
0: 实频繁交易会让心智耗落
1: 。对，因为你只要亏一单，你就会觉得哦，我下一单一定可以，但下一单要不行，你就觉得哦。不行定，就下一单一定会涨，一定会涨
0: ，那就没钱了。今天呢，非常谢谢小九菜菜跟我们分享他在整个技术分析的学习，还有他的交易系统建立的过程。如果你还在寻找怎么样学习技术分析，或是你对于你怎么建立交易系统还有一些迷惘的话，非常欢迎你们呢去小九菜菜的群组里面跟他来学习。那我今天会把他的 IG 连接贴在我的资讯栏下面，也希望今天的内容对你们有帮助。那。就到这边啦，拜拜，拜拜
2: 。